0: Zapraszam na spacer wrocławskimi ulicami. Zapraszam do wrocławskich kamienic Joanna Mielewczyk.
1: Jestem gotowa. No to idziemy. To idziemy. O, a dom już nie puszcza, Dzień dobry domu. Są emocje? Jest cisza, jest spokój, jest coś znajomego, ale jest też coś nowego. Trochę inaczej. Tak zmienia się dom, w
0: którym uwaga, nie mieszka już bohaterka audycji. Dobry wieczór. Dzisiejsze kamienice potrzebują trochę dłuższego wprowadzenia. Chciałam przedstawić Państwu Martę Chudak, która oprowadzi nas po Willi na Borku, w której mieszkała większość swojego życia od początku lat 80. i w której dziś nie mieszka. Ale jest i z domem, i z tą częścią Wrocławia bardzo zżyta, o czym zaraz opowie. I czasem chyba tak jest, że trzeba z czegoś zrezygnować, by dać mu inną szansę. I sobie też. Dla mnie jest to bardzo ważna opowieść, bo to jest historia widziana przez mieszkankę Wrocławia z trzeciego pokolenia, a więc mojego i chyba się mogę nawet założyć, że wielu słuchaczy czuje i myśli podobnie. To jest historia o podstawach, o gruncie i dom może być takim punktem odniesienia, taką podstawą. No i jeszcze, nagrywałyśmy te rozmowy przed wybuchem wojny, a mimo to jest niezwykle aktualne. A zaczynamy od przywiązania.
1: Jesteśmy z tym domem związani. Chyba zawsze będziemy na jakimś poziomie, na no poziomie duchowym. Tak. To zawsze był mój dom. Moi rodzice przeprowadzili się tutaj w 1981 roku. Czyli nie będzie historii
0: przedwojennej, nie będzie tuż powojennej historii, bo są Państwo którymś tam już pewnie pokoleniem,
1: tak. które się tutaj pojawiło w tym domu. Tak. Ale pani zna historię przedwojenną, bo ja je szukałam. Po śmierci mojej mamy zrobiłam się taka wielka dziura, taki krater i włączyłam mieszkańców tego domu do swojego stada. Stali się jakby czymś bliskim, kimś bliskim i przez to starałam się znaleźć korzenie tego domu, bo żeby wyrównać dziurę po prostu. Także dlatego poznałam historię.
0: My dzisiaj do mieszkania nie wejdziemy, ale zostaniemy tutaj na klatce schodowej. Porozmawiamy sobie o tym miejscu, które jest... Ja musiałam to tak ładnie ubrać, słowa, ale ja mam wyobraźnię i wiem, jak ten dom wyglądał wcześniej, i wiem, jak mógłby wyglądać, i mam nadzieję, że tak będzie wyglądał niebawem. Ale pani też chyba
1: przyzna, że tu trzeba mieć wyobraźnię, żeby zobaczyć piękno. Tak. Ten dom w moim zdaniem będzie najpiękniejszym domem na Borku, bo jest domem bardzo, bardzo oryginalnym, bardzo wysmakowanym, ma pewną elegancję. Jest domem, powiedzmy, bogatym, ale ja zawsze miałam takie odczucie, że tym, co go stworzyło, była miłość tych ludzi, bo oni bardzo pięknie go przebudowali. Od oryginalnej formy, która była w, jeszcze w XIX wieku stworzona, nowi właściciele w 1902 nadali mu zupełnie inną sylwetkę, dobudowując kawałeczek skrzydła i wyciągając go w górę poprzez zmianę kształtu wieży. I to uczyniło go już nie domem, ale wręcz pałacem. Ten dom generalnie był... Domem jednej rodziny, ja podejrzewam, budowany i robiony dla jednej rodziny. Jest też domem, który był domem rodziny bogatej. Myślę, że to miała być dom wielopokoleniowy, ponieważ jakby rozmieszczenie schodów mogłoby na to wskazywać. Tu były schody, taki ślimak spiralowy, zostały w czasie wojny zniszczone. Jak pójdziemy na górę, będzie można zobaczyć moment, gdzie one są przebudowane, gdzie to się zmienia. Ale pomieszczenia w dolnych poziomach, czyli w przyziemiu, były to pokoje dla służby. A te już były przeznaczone dla, dla państwa, dla rodziny generalnie, które tutaj mieszkały.
0: To my sobie tak pójdziemy, zajrzymy najpierw tam na dół, dlatego że tam jest rusznikarz,
1: prawda? Tak. I ten dom
0: jest chyba najbardziej z tego znany, że jest ogromna tablica informująca, że tutaj przyjmuje rusznikarz.
1: Tak, jest zresztą mistrz rusznikarski, osoba w swoim fachu właściwie, no, na całą Polskę znana i szanowana. On tu nie mieszka, tylko się pojawia. Tak, tutaj e, pracuje i no właściwie już od wielu lat.
0: No i jesteśmy tak, jakbyśmy teraz odwróciły lekko w lewo przed Pani domem, to, to te emocje, o które pytam. i wydaje się, że to jest chyba najpiękniejsze mieszkanie tutaj na tym poziomie, czyli na parterze. Tak
1: uważam. Tak uważam, moja matka zawsze kochała piękną, więc tak. Zresztą też logika by na to wskazywała, dlatego że zawsze te mieszkania najpiękniejsze znajdowały się na wysokim parterze, a wiadomo no, schody to już... Większy wysiłek. To, co było charakterystyczne, ten dom został podzielony po wojnie lub nawet jeszcze w czasie wojny. Z tego, co wiem, jak sprawdzałam w książkach telefonicznych Wrocławia, i już w latach, kiedy nasilały się pewne problemy na terenie Niemiec, bo przecież to był terytorium niemieckie. Ludzie generalnie trafiali do takich budynków, już nawet w czasie wojny byli tu na ten teren ewakuowani, bo Wrocławia dość długo nie bombardowano i ten dom wtedy już został podzielony. Ale oryginalny plan był taki, że amfilada, czyli możliwość przejścia przez wszystkie pomieszczenia wypełniała jakby cały ten poziom. Czyli cały poziom, nie tylko moje mieszkanie, ale też mieszkanie sąsiada było prawdopodobnie, sądząc z planów, jednością. W takim stanie kupili je moi rodzice, w domu już byli sąsiedzi i właściwie obie te osoby mieszkały od powojnie i taki układ już został zachowany. Mieliście coś wspólnego w domu, myślę o łazienkę, kuchnię? Nie, już nie. To już zostało przeprowadzone przed naszym nastaniem. Czy to było zrobione architektonicznie mądrze? Zapewne nie, ale wiadomo, no, czasy też powojenne sprzyjały. Takiemu rozbijaniu kamienic. Co wam y, z tego mieszkania na parterze przypadło w udziale? Tu jest tak, że ta amfilada oryginalna jest na planie tego mieszkania wciąż widoczna. I te drzwi, przed którymi w tej chwili stoimy, te błękitne drzwi, to drzwi prowadzące do długiego korytarza. I po obu stronach rozpoczynają się wejścia do pomieszczeń. Pierwsze pomieszczenie po lewej, czyli pokój z wieżą. Dla mnie to jest pokój mojej babci. Wieża jest oryginalna, oryginalna weranda. Okna wychodzące na trzy strony świata w wieży. Prawdopodobnie funkcja oranżeryjna. Kwiaty całkiem dobrze odnajdywały się w tym miejscu. Musimy tak. zamknąć chyba drzwi,
0: bo one z nami
1: rozmawiają, tak? tak drzwi z nami rozmawiają, to prawda.
0: To chyba tak jest w tych starych domach, że i drzwi rozmawiają, i podłogi, i schody, i nawet jak stoimy tutaj i, i to
1: są kafle, to one też mają swój dźwięk. Tak, mury zawsze mówią. Ja bardzo lubię te kafle. Zawsze miałam takie skojarzenia z wyznaczaniem czterech kierunków nie? Przez, przez wzór, jaki, jaki mają. Bardzo, bardzo ładny wzór. Gdybyśmy cofnęły się do drzwi, a być może zaraz to zrobimy, to już same drzwi pokazują nam, kim byli ludzie, którzy stworzyli ten dom. Ponieważ jest to dom niemieckich Żydów, państwa, którzy ten dom przekształcili w 1902 roku. Alfred i Margarita bodajże Silverfeld. I same zdobienia winorość, która wskazuje zawsze na obfitość w terminologii żydowskiej przynajmniej ja do takich faktów się doszukałam sama symbolika drzwi mówi nam czym ten dom jest i czym ten dom być powinien jaka jest jego prawdziwa
0: natura ale Pani mnie wzrusza tym swoim poszukiwaniem i tą energią, którą Pani wkłada jeszcze ciągle w ten dom
1: no miłość nie mija tak łatwo
0: Jesteśmy w oranżerii.
1: Z tamtego pokoju można było w dwojaki sposób przejść dalej, albo cofnąć się z powrotem do amfilady, do korytarza, albo właśnie poprzez drzwi przesuwne, które były zachowane w oryginale, przejść do pokoju, który pełnił funkcję jadalną. Oryginalnie dla mnie był to już mój pokój, czyli pokój mojego całego życia. Pokoje generalnie były dość duże, w granicach od 20 kilku do trzydziestu metrów i wysokość również była typowo willowa, kamienniczna, Czyli powyżej 3 metrów. Uwielbiam to, uwielbiam wysokie pomieszczenia do dziś. Tak. To była lewa strona domu, wychodząca na północ. I gdyby patrzeć na plan całości budynku, pozostałe pomieszczenia po stronie północnej były już sąsiada. Cała reszta naszego mieszkania była już po prawej stronie czyli ogromny salon z już orientacji południowej salon, dla mnie salon. Sypialnia moich rodziców, czyli pokój ostatni, też orientacja południowa, i te wszystkie pomieszczenia, i wielka kuchnia, oraz pomieszczenie gospodarcze to już orientacja na południe. No
0: to jest bardzo Także... dla mnie ciekawe, że państwo dostali mieszkanie podzielone, a mimo to ogromne.
1: Cały poziom, z tego co pamiętam, 150-70, to jest 220 metrów. My byliśmy w granicach 150 metrów. Także tak, to było duże mieszkanie, bo to było też mieszkanie rodziny wielopokoleniowej z naszej perspektywy, ponieważ mieszkaliśmy tu babcia, rodzice i ja, trzy pokolenia pod jednym dachem i przestrzeń wspólna, czyli salon. Idziemy po schodach, to są schody, które były dorabiane po wojnie. Myślę, że części tych schodów tak. Oryginalne w moim mniemaniu jest ten fragment, ten słup, ale tam, jeżeli pani spojrzy tam, mhm. tam już są zwykłe betonowe, nie wiem nawet jak to się nazywa, przęsła. Oryginalne drzwi nastrych, czy one tak wyglądały? O, ho, ho, Tak. W ten dom uderzyła bomba. Między innymi zniszczenie schodów. Jeśli spojrzy pani tutaj, widzimy coś, na czym prawdopodobnie oparała się kolejna część. Wieża ma trzy pęknięcia, które widać na nadprożach. I te pęknięcia są pozostałością właśnie tego zdarzenia. Nie wiem, czy jest taka możliwość.
0: Spróbujemy wyjść tutaj.
1: Ten balkon również jest oryginalny, on już był poddany w części renowacji, jest to właściwie ta pierwsza część budynku, której naprawę jeszcze rozpoczynałam, rozpoczynaliśmy z sąsiadami. To już widać powoli jakby to mogło wyglądać, chociaż ciągle to jest... Wyobraźnia. To będzie tak wyglądać, jeżeli trafi na kogoś, kto będzie ten dom tak kochał, jak trzeba. Bo ja ogólnie myślę, że takie rzeczy robi się tylko z miłości. O, teraz widzimy właśnie wieżę. Jak pani może zobaczyć, pani Joanno, tutaj te pęknięcia, to właśnie ta historia, ale też wieńce, prawda, czyli zwycięstwo, czyli symbol jednak triumfu. Ta wieża miała na sobie jeszcze, tego już nie ma. Ja mam zdjęcia zachowane w z oryginalną datą. Pamiętam, że ona spadła za naszych czasów, bo niestety w komunizmie ten dom nie miał szczęścia do, do zadbania o niego i z powodu rdzy czy sąsiad zjął, ja mam takie zdjęcie jak stoimy jeszcze, takie małe dzieciaki po 10 lat właśnie przy tej wieżyczce. Tak, ona jeszcze wtedy istniała, więc odtworzenie jej również byłoby możliwe. Dużo tutaj dzieci było? Dużo ludzi tu mieszkało? Tu mieszkało pięć rodzin, natomiast na podwórku było dużo dzieci. W tym domu była trójka, łącznie ze mną, natomiast generalnie ta okolica sprzyjała zabawom, sprzyjała grom, ponieważ było dużo zieleni, podwórek. Także tak, to była cała paczka. I ta wieża zresztą została właśnie przez tych państwa w 902 wyciągnięta do góry. Wcześniej miała przysadzisty, toporny kształt i właśnie to wyciągnięcie nadało temu budynkowi tak piękną sylwetkę. Także ja kocham wieżę. Pani kocha ten dom i ja Pani ja to wszystko widzi. Dom. Ale ten dom też mnie kocha, wie Pani, ja to wiem. Wie Pani, ja myślałam sobie o sobie, swojej historii i ten dom mnie też kształtował w wielu aspektach. Zarówno Okolica, jak i pewien jednak prestiż wynikający z wychowania w tej okolicy, to jest jeden aspekt mojej osobowości, ale... Ale ja muszę od razu zapytać, nawet jeżeli to był dom, który
0: pierwotnie przygotowany dla rodziny jednej był podzielony pomiędzy różne rodziny, wiele osób i tracił jednak taką elitarność, to, to i tak uważa Pani, że to było
1: prestiżowe tu mieszkać? Okolica, tak. Okolica to jakby sprawiała, że tu się po prostu dobrze żyje, prosto jest wszędzie blisko. Natomiast dla mnie tak naprawdę ta prawdziwa więź powstała wtedy, kiedy ja remontowałam ten dom własnymi rękami i mówię o moim mieszkaniu, ponieważ to były takie momenty, kiedy ja to robiłam naprawdę własnymi rękami, kiedy ja nie zawsze miałam tyle pieniędzy, ile potrzebowałam, bo też miałam swoje różne osobiste historie i były takie momenty, kiedy ja na przykład kładłam gładzie, bo nie miałam w tym momencie na fachowca, coś zmieniałam i ja tego nie zapomnę. Tak samo jak nie zapomnę szlifowania okien modrzewiowych, gdzie odkrywałam na przykład numery. Czy wie Pani, że fachowiec niemiecki robiąc ten dom ponumerował każde okno rzymskimi na górze? To są modrzewiowe stuletnie, powiedzmy, 120-letnie okna. Każde miało swój numer. Jak wykonujemy nad czymś pracę, to się z tym łączymy. Jeszcze jeżeli robimy to z miłości do czegoś, nie? Co Pani odkryła w swoim mieszkaniu, o czym Pani nie wiedziała, że tam jest? Po ściągnięciu tapet na przykład pokazały się takie malowidła, które z pewnością miały co najmniej te 120 lat, czyli 902, być może więcej, ale, ale przypuszczam, że to właśnie już ta rodzina rozważałam, czym są z moją przyjaciółką architektką, też trochę sprawdzałam kulturę żydowską. Może to być malowidło pokazujące kierunek, gdzie jest Jerozolima i informacje, że Bóg jest Panem i Stwórcą wszystkiego. I tam był to jakiś rodzaj rogu obfitości, więc obfitość pojawia się w tym domu na wielu poziomach, w symbolice i wielokrotnie. I przy drzwiach wejściowych do budynku i właśnie tam. To była taka rzecz. Kiedy na przykład robiliśmy jakieś porządki w spiżarni, tam z kolei pokazała się winda, która prawdopodobnie była windą dla służby. Ja nie czytam dobrze planów architektonicznych, więc zawsze musiałam korzystać z czyjejś pomocy i tak właśnie moja przyjaciółka, patrząc na plany, wywnioskowała, więc to była też taka rzecz, której ja nie wiedziałam, a która się później ujawniła. Dużo rzeczy, które były związane z tym domem, pozostały takie, jakie były, bo moja matka kochała antyki, więc podłoga w kuchni to też były stuletnie kafelki, marmurowa wanna, która była, nie wiem, 400 litrów, 500 litrów, sięgająca człowiekowi za uda, te elementy wskazywałyby na to, że no, to był bogaty dom zawsze. Nie? I taki z klasą, tak, ja to odbierałam zawsze.
0: Ja widziałam księgę adresową z 35 roku, już wtedy ten dom był podzielony tak. na wiele rodzin. Tak. I podejrzewam, że po 33 roku być może ci mieszkańcy musieli sprzedać i wyprowadzić się stąd, albo ich rodziny.
1: Próbowałam ich znaleźć, przesyłałam takie fragmenty korespondencji, mm -hmm. bo udało mi się znaleźć ich grup. To niesamowite, bo Pani poszła na ten dom. Ja poszłam. na. Tak jak Pani powiedziałam, ja włączyłam cały ten dom w swój system. Dla mnie to byli ludzie, którzy jakby kształtowali świat, w którym ja potem dorosłam. Więc chciałam jakby, żeby ich pamięć też przeze mnie została uszanowana, bo ta historia nie była prawdopodobnie szczęśliwą historią. Córka tych państwa zginęła w Kownie. To był ostatni, no ostatni chyba transport. I ja miałam taką strasznie silną potrzebę, że jeżeli coś było zrobione z miłości, to Taki szacunek dla czyjegoś istnienia. Nawet jeśli to będzie tylko taka forma, jak dziś to robimy. Ale to już jest więcej niż nieistnienie.
0: Wchodzimy, prawda? Bo tutaj wchodzimy, nas tak, trochę ten wiatr trochę pokona. Wchodzimy.
1: Dobrze, zamknęłyśmy jak trzeba.
0: Widzę, że Pani dalej troszczy się o ten dom jako coś najlepszego.
1: To wie Pani, tu są drzewa, które sadziła moja matka, to... Mm.
0: Idziemy oglądać drzewa? Jasne.
1: Drzewa są piękne. Mają teraz ponad 40 lat. A bywa
0: tak, że przyjeżdża
1: Pani tutaj, bo jedzie gdzieś. Ja mam tu dalej przyjaciółkę, więc jakby przyjeżdżam też do niej, ale zdarzało mi się po sprzedaży po prostu przyjeżdżać, siadać, czasem zapalać małe światełko. A jeszcze przez jakiś czas ja byłam też osobą, która dalej była właścicielem ogrodu, bo to są ogrody miejskie, ale to się oczywiście też już zmieniło, więc tak, zdarza mi się, to, zdarza mi się przytulać do modrzewia mojej matki. Jeszcze tutaj zwrócę Pani uwagę, ta tablica. Tu była tablica. Tu była na 100% tablica, wskazuje na to kształt, być może to jest ten fragment historii Wrocławia, kiedy tego typu dekoracyjne tablice były wyrywane, używane na przykład do robienia chodników. I proszę jeszcze zwrócić uwagę, ta stolarka, ja bardzo o to walczyłam, bo jakby ja jeszcze to rozpoczynałam, to są oryginalne rzeźbienia, wszystko. To było czyszczone? Tak, to zostało zrobione w ten sposób, że część jest oryginalna, a część jest dorobiona. A szukała Pani skarbów? Wielokrotnie. Najwięcej skarbów myślałam zawsze, że jest w pokoju moich rodziców, tam w sypialni, dlatego że tam był taki fragment, który jak remontowałam, okazało się, że nie jestem w stanie tam położyć ani gładzi, ani tynku. Po skuciu tego okazało się, że tam jest jakieś pomieszczenie. Ale ja już tam nie weszłam.
0: A przekopywała Pani ogród?
1: Bo to się często też zdarza, że w ogrodzie się znajduje łyżeczka albo jakiś kieliszek. Nie musiałam tego robić osobiście, ponieważ miasto w latach 80. późnych przeprowadziło tutaj ogrzewanie miejskie, więc cały ten ogród był przekopany. I my znajdowaliśmy zarówno monety, jak właśnie fragmenty porcelany. Także samo, że tak powiem, weszło mi w ręce. Znaczy ja, ja właśnie tak postrzegam świat, że czasem te najmniejsze rzeczy... To są rzeczy, które potem w nas żyją i dają nam też siłę często. Ale to się wtedy łatwiej żyje? I łatwiej i trudniej. Dopóki jesteśmy z tym, co symbolizują te przedmioty, żyje się łatwiej, ale kiedy musimy to oddać, to jest to trudniejsze. I pani ma takie oddanie, no bo to rozstanie jest takim oddaniem, prawda? Tak, tak. Natomiast no jesteś chyba tak w życiu, że czasami musimy coś oddać, żeby coś zyskać. Ja z mojej osobistej perspektywy miałam zawsze świadomość, że jeżeli poświęcę się wyłącznie remontom tego domu, to nie osiągnę swoich celów osobistych, które były dla mnie ważniejsze. Ja musiałam dokonać takiego wyboru i to był bardzo trudny wybór. Idziemy się przytulać? Pewnie, ale jeżeli chcemy się przytulać, to w drugą stronę. A tutaj jeszcze ewentualnie mogę Pani tylko pokazać. Nie wiem, czy to będzie w tej chwili widoczne. Oni bardzo mądrze budowali. Ten dom od tej strony, to jest pomieszczenie takie, które właśnie nie zostało do końca zagospodarowane, oni wszyscy od tej strony mieli żeluzje, wielkie drewniane żeluzje, to byli naprawdę mądrzy rzemieślnicy. Na planach jest nazwisko majstra, który to robił, Johan Schmidt, to jest pan, któremu zawdzięczamy piękno tego domu, także też chciałam o nim powiedzieć, bo myślę, że zrobił kawał dobrej roboty.
0: No, ja myślę, że nie powiedziałaby Pani
1: nic złego o tym domu, to po pierwsze. Wie Pani. Ja znam jego wady. To znaczy, że ma? Inaczej. Ten dom wpisuje się doskonale w historię Wrocławia, ponieważ to, co się działo w latach po wojnie, ludziom było trudno się ukorzenić, trudno im było przyjąć, że to jest teraz nasze. Brak dbałości o ten dom przez te wszystkie lata to częściowo ten proces. Czy my na pewno jesteśmy tu u siebie, nie? Ja jestem trzecim pokoleniem powojennym. Nie, moi rodzice się oboje urodzili w czasie wojny lub przed wojną. Dziadek był inżynierem, pracował w zakładach lotniczych, więc jakby życie go tu sprowadziło, ale dla moich rodziców nie było takiej pewności. My teraz uznajemy tą niemiecką historię, której tak naprawdę zawsze zaprzeczano, wypierano lub ją niszczono. Ale to my właśnie, to co pani powiedziała, kolejne pokolenie, które nie ma strachu. Ale to my, którzy nie mhm. mamy już traumy ci, którzy byli przed nami, żyli tak trochę w zawieszeniu i tak naprawdę ja uważałam zawsze, że ten dom właśnie tą szansę na przemianę, na zjednoczenie zyskał dopiero z moich rąk, bo ja się już tego nie bałam. Ma Pani rację, a jak Pani powiedziała o tym, że ten dom pokazuje historię Wrocławia, to ja sobie myślałam, że on też pokazuje
0: przedwojenną historię Wrocławia, że ci, którzy tutaj mieszkali i którzy wybudowali dla siebie ten dom, musieli go opuścić prawdopodobnie ze względu na swoje pochodzenie.
1: Tak, i to jest też ogromna trauma. Ja też właśnie dlatego tak dążyłam do tego, żeby ta historia nie umarła, Dlatego ją zbierałam, bo oni zasługują na szacunek. To był mm. ich dom. Tak, i oni byli
0: tymi, chociaż budowali dla siebie, którzy najkrócej tu mieszkali. Tak,
1: bo prawdopodobnie mieszkali około 30 lat, nie więcej. Bo już w latach 30. nie są już skazani w książkach telefonicznych. Nie? Ja nawet no, szukałam, nawet w niemieckich też. W Jadwaszem znalazłam córkę tych państwa ale też ja czytałam bardzo dużo książek na temat a właśnie przez ten mój związek z domem. I jest taka książka na przykład Żadnego Prawa Nigdzie. Autor to jest bodajże Willi. Kon. Tak, dziękuję bardzo. I ja pamiętam, tam jest taka scena, która dla mnie i dla mojej przyjaciółki była strasznie przejmująca, jak on idzie z dziadkiem i, i, i on chce usiąść na ławce, tutaj na Wiśniowej, w pobliżu. I dziadek mówi, nie możesz tu usiąść, a dziecko nie rozumie, dlaczego nie może tam usiąść. I my jak czytałyśmy z moją przyjaciółką tą książkę, a zawsze siadałyśmy na tej ławce w drodze do szkoły, bo była pomiędzy naszymi domami, i nagle do nas dotarło, że... Że to jest to, że to jest to miejsce, o którym my czytamy, gdzie ktoś robił takie rzeczy. Dlatego ja jestem wielkim zwolennikiem łączenia i wielkim przeciwnikiem dzielenia. I bardzo bym chciała, żeby nawet w tym czasie, w którym jesteśmy na świecie, żeby ludzie naprawdę mieli świadomość, czym jest wojna, czym jest konflikt, czym jest pogarda. Żebyśmy się uczyli, bo dla mnie historia tego domu była też historią konfliktu, głupoty, niepotrzebnej straty, zniszczenia. Po co? Musimy się przetulić
0: na koniec chociaż <laughs> tej rozmowy. Musimy zakończyć pozytywem. Nie musimy, ale możemy. Możemy, bo mamy jakby ten pozytyw, prawda? To tak. znaczy przyszłość, która mamy nadzieję obie dla tego domu będzie dużo bardziej łaskawa niż te lata. Taki
1: był między innymi jeden z moich celów w sprzedaży. Wiedząc, że prawdopodobnie nie będę miała możliwości wyprowadzenia tego domu na prostą chciałam właścicieli, którzy przejmą ten dom i uczynią z niego znowu coś pięknego i jedność no to co, idziemy do modrzewia chodźmy do modrzewia, jesteśmy właściwie w pobliżu dla mnie zawsze ten modrzew to moja matka, sadzili to razem z tatą wiele lat temu, ale właśnie zawsze w takich słabych momentach przychodzę tutaj i robię tak przez wiele lat był dla mnie symbolem mojej matki i to jest coś, co Pani daje siłę? Tak na, na tydzień, tak. na miesiąc, na dzień? Świadomość, że On istnieje daje mi siłę, bo tak naprawdę w, w matkach chyba najważniejsze jest to, jeśli mamy dobrą relację z matką, jeśli byliśmy kiedykolwiek kochani, to możemy stracić budynek, możemy stracić cokolwiek, ale ten kapitał miłości, jego się nie da. Nie da się nikomu zabrać. I my tak od
0: tego domu, który był rodzajem matki albo opiekunki dla Pani do, do modrzewia przy którym Pani mamę może wspomnieć tak. Zdjęcia Domu Przylipowej są i na wrocławskiej stronie Radiaram i na stronie facebookowej Ta facebookowa, przypomnę, to jest strona, która nazywa się zwyczajnie Kamienice Czekam na Państwa przemyślenia po tej audycji szczególnie Dziękuję za możliwość zajrzenia do niezwykłego domu i jeszcze dodam, że ja o tej willi słyszałam, od mieszkanki domu z naprzeciwka proszę poszukać w internecie rozmowy z Teresą Buczyńską, to jest podcast numer 142 o tajemniczej willi na Borku. A my słyszymy się niebawem. Joanna Mielewczyk.